1: Vous écoutez Martino Radio.
0: Alors, vendredi, euh, Christian Rioux, l'excellent correspondant euh, pour Le Devoir à Paris, a signé un texte que je trouve très important sur la loi 96 et sur la guerre culturelle qui fait rage au Québec entre, d'un côté, les nationalistes et, de l'autre, les multiculturalistes. Hein, les gens nationalistes qui disent c'est important, la loi 96, pour la pérennité de la loi de la langue française, etc. Il y en a d'autres qui disent, de l'autre côté, euh, non, c'est une fermeture, c'est de l'intolérance, c'est du racisme. Donc, il a écrit un texte qui s'intitule « Retour de Balancier » et je tenais à lui parler. Bonjour, Christian Rio. Est-ce que Christian est là ou oh, nous l'avons perdu? Donc, euh, Christian Rio euh, n'est pas là. Euh, on tente de le rejoindre, mais c'est ça, il y a un, un texte très intéressant sur euh, la guerre qui se joue entre les nationalistes et les multiculturalistes adeptes du melting pot. Euh, D'un côté, il y a des gens qui disent la loi 21 sur la laïcité, ça fait partie de nos valeurs au Québec. La loi 96, ça fait partie de nos valeurs. La défense de la, la langue française, c'est important. Euh, euh, c'est important qu'on adapte ces lois-là. Et de l'autre côté, ben non, ça n'a pas de bon sens. C'est un repli sur soi. C'est un enfermement. C'est, euh, comme disait Dominique Anglade, ben voyons dont il faut il faut s'ouvrir sur l'autre, il faut s'ouvrir sur le reste du pays. Depuis quand depuis quand les affirmations nationalistes euh, sont perçues comme une fermeture et comme un, un racisme et comme une xénophobie? Dans les années 70, ce n'était absolument pas ça. Euh, le nationalisme n'était pas perçu comme ça. Le nationalisme, ça allait de soi. C'était un mot qui n'était pas toxique, mais on dirait qu'avec le temps, la gauche... Euh, est devenu très multiculturaliste, bulle-coulette de Justin Trudeau et euh, bulle de Pierre-Élire Trudeau et euh, finalement euh, voit toute affirmation nationale comme étant une forme de racisme. Donc, Christian Rioux, bonjour. Oui, bonjour Richard. Bonjour. Alors, dans votre texte, vous écrivez une phrase que j'ai trouvée particulièrement percutante. Alors, vous dites, dans ces débats, comme celui sur le projet de loi 96, il arrive que les nationalistes québécois se sentent à ce point isolés qu'ils se croient hors du monde. Et c'est vrai, à un moment donné, on dit, il y a tellement de gens qui sont de l'autre côté, qui ne cessent de dire que toute affirmation nationaliste est, euh, est une attaque contre les droits de l'homme, qu'on se dit finalement ben, c'est nous qui devons être nous qui, qui sommes dans le champ, finalement.
1: Oui, oui, absolument. Écoutez, ça, ça, je pense que ça, ça arrive souvent ce, dans les débats au Québec sur la question nationale, que les Québécois se, se sentent quelque part hors du monde, et je pense que c'est toute la, la stratégie, d'une certaine façon, des, des, des fédéralistes là-dedans, qui veulent, qui veulent nous isoler, nous faire à croire qu'on est une exception dans le monde, qu'on est des gens qui, qui pensent mal, euh, qui ne comprennent pas euh, ce qui se passe dans le monde, alors que euh, alors que généralement tout ce qu'on réclame, c'est le droit de parler notre langue chez nous et d'être maître chez nous, du moins dans le domaine dans le domaine de la langue et dans le domaine euh, euh, linguistique. Euh, y a aucun pays au monde, qu'on m'en qu cite un peut-être, à part des pays d'anciens pays coloniaux euh, d'Afrique, il n'y a aucun pays au monde où on subventionne l'anglicisation ou euh, l'apprentissage d'une autre langue, euh, l'école la, dans une autre langue que la langue majoritaire dans, dans, dans la société. Ça n'existe nulle part. Euh, Ce n'est pas, pas un droit d'étudier en anglais, sauf pour la minorité historique, évidemment, euh, qui, qui, qui représente à peu près 8% de la population et que là, tout à coup, on élargit à 17,5% hein, pour, les, pour, les, pour les cégeps anglophones. Ça n'existe nulle part au monde. Il est normal que dans une société euh, comme la société québécoise, euh, tout le monde, sauf la minorité historique, je le répète, euh, anglophone, aille à l'école française et c'est normal qu'on qu y aille au primaire, au secondaire, au collégial et même à l'université. Dans, 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 dans des pays comme dans des régions comme la Catalogne par exemple ou euh, chez les Flamands de, de, de Belgique, l'université est en flamand elle n'est pas euh, en français. Oui. Et, et en Catalogne, l'université, du moins les premières années, euh, quand on est au doctorat, c'est autre chose, l'université, elle est en, en catalan, elle n'est pas, euh, elle est pas euh, en castillan, elle n'est pas, pas en espagnol. Et c'est comme ça dans le monde entier. Mais euh, je vous dirais que le, la, la lutte euh, la lutte idéologique est tellement intensive hein, au Québec, c'est tellement obsessif, on se fait tellement euh, euh, traiter à tous les jours de, de, de racisme, de xenophobes, de qu'on qu en finit par oublier que de que le reste du monde ne pense à peu près comme nous et ne pense pas comme comme nos adversaires.
0: C'est hallucinant parce que le camp d'en face, ceux qui sont contre la loi 96, par exemple, et qui disent que c'est une forme de racisme, de xénophobie, là, c'est des mensonges, mais des mensonges là, éhontés. On dit n'importe quoi. On dit que soudainement, il va y avoir des inspecteurs qui vont pouvoir presque entrer dans les maisons, entrer dans les bureaux, vérifier les ordinateurs personnels, des gens qui y travaillent, que les gens qui ne parlent pas français ne pourront pas recevoir de soins de santé. Mais tout ça, c'est faux. C'est faux, faux, faux. Donc, on dirait que pour eux autres, la fin justifie les moyens. C'est une bataille à finir.
1: Oui, oui, absolument. Je pense que qu'on ne convaincra jamais la, la majorité anglophone canadienne de, 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 de la légitimité de, de nos droits linguistiques. Mais je dirais que à la limite, cette loi prête peut-être un peu flanc à ça. C'est-à-dire que c'est une loi complexe, c'est une loi euh, traficotée, un mmh. peu emberlificotée. Ce euh, euh, c'est pas, pas une loi simple qui, qui affirme un, un principe simple, vous savez. Euh, moi, elle me fait penser à la loi 22 euh, à l'époque. La, vous savez, avant la loi 101. Avant la loi 101, il y avait eu la, la loi 63 hein, qui avait soulevé des, des, des colères qui garantissait presque le, le libre choix de l'école euh, en anglais. Euh, après ça, il y a eu la loi 22, mais une loi, une loi, justement, un peu emberlificotée. Il fallait faire des tests linguistiques. Puis les tests linguistiques, ben, ça dépend où on les fait, les tests. Euh, on peut toujours contester un test linguistique, etc. C'était etc. compliqué et ça prêtait à énormément de discussions. Et là, tout à coup, est mm -hmm. arrivée la loi 101 est arrivé Camille Lorrain, avec un principe tellement simple, tellement évident, tellement évident, et d'ailleurs, qui, qui à la limite est presque reconnu aujourd'hui, qui est que tous les nouveaux arrivants, point à la ligne, vont à l'école en français. Ça s'arrête là. C'est tout, point final, à la ligne. C'était tellement simple. Et la loi 101, là, voulez-vous tout le monde a reconnu, a été obligé de reconnaître la légitimité de la loi 101, tout le monde a été obligé, même les fédéralistes, les plus fédéralistes ont dû dire oui, c'est vrai, la loi 101. Mais la loi 101 est tellement simple, elle est tellement bonne qu'on ne veut pas l'élargir, qu'on ne veut pas élargir mmh. son application. Elle est tellement bonne, cette loi-là. <rire> Voyez-vous? Voyez-vous mais... qu'on ne pourrait pas l'appliquer au Cégep? Ben non, ben voyons donc, mon Dieu, ça va être effrayant. Et, 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 et c'est pourtant une loi qui coule de source, qui dit quoi? Qui dit que quand on arrive dans un nouveau pays, on va à l'école la majorité. C'est juste, juste
0: tout. Mais, mais tout. ça. Vous citez, vous citez Boileau, là, ce que l'on conçoit bien, c'est oui. clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Euh, et donc, une, une loi claire comme la loi 101 affirme une vérité essentielle que chacun est à même de comprendre. Donc, elle impose le respect et vous dites que finalement, euh, le, le verre était dans la pomme parce que la loi 96 appelait à une contestation parce qu'il y avait plein comme de trous ou alors de, 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 de phrases qu'on peut interpréter différemment, tout ça. Donc, elle, elle prêtait déjà le flanc des critiques.
1: Oui, absolument. Vous savez quand quand on se défend mal, quand on a quand on a un peu honte de s'affirmer, on s'affirme mais sans sans s'affirmer, sans sans être clair sur les choses fondamentales. ben évidemment, on prête on prête à la critique et on prête à à à, 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 toute, à tout à tout tout l'appareillage juridique là, qui va évidemment va, va se déchaîner contre ce loi cette loi là qui va utiliser toutes les petites virgules là, hein, toutes les petites imprécisions euh, de la loi. Et, mais mais quand on arrive avec un principe simple, clair, euh, évident, comme celui qu'a développé puis qu'a inventé euh, Camille Lorrain, euh, qui, 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 qui est un principe reconnu dans le monde entier. Expliquez la loi 101 aux Français, expliquez la loi 101 aux Allemands, ils comprennent tout de suite. Mais ils oui. comprennent tout de suite. Il n'y a aucune, il y a aucune mmh. ambiguïté, il n'y a aucune complexité à, à faire comprendre ça. Il y a juste les fédéralistes canadiens qui ne comprennent pas dans le monde euh, le, 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 le caractère simple, élémentaire, évident oui. de cette, de cette, de cette loi-là. Et donc, c'est vrai que ça va prêter évidemment flan à des contestations de de, de, de toutes sortes mais c'est aussi la, la façon dont on se défend je pense qu je pense que quand on se défend il faut pas avoir peur de d'aller d'être clair sur les choses et, et, et d'aller d'aller au bout de son raisonnement quoi au bout de son idée
0: mais Christian Rio comment on est passé d'une époque où les affirmations nationales allaient de soi là puis euh, euh, ne choquaient personne à hein, une époque où le mot nationalisme et tout ce qui s'y rapporte devient toxique et radioactif je comprends pas où le, le passage s'est fait
1: ben, il, il vous a pas, il vous a, il vous a pas échappé que qu'on avait perdu une grosse bataille, <rire> euh, que que qu'on était qu'on n'était plus euh, à l'époque justement de Camille lorrain à l'offensive où euh, où on pouvait énoncer clairement ce qu'on ce qu'on ce qu'on voulait. On a on a perdu évidemment en 80, on a perdu en en, en 95 et euh, vous savez les 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 patriotes de, de 1837 là en, en en 1930, en 35, en 36, ils sont pas comme en 40, 45. Euh, euh, et après, hein, ils, sont, euh, ils sont, en déroute, ils sont en défaite. Ils, euh, ils essaient de trouver des moyens de, de résister. Il va falloir après 1837, il va falloir attendre même euh, attendre le, 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 le début euh, du siècle suivant avec Lionel Grou pour commencer à, à faire renaître un nationalisme euh, québécois. On, on est un peu dans cette période-là. Euh, et je, je pense que des fois, on, euh, en, les, les gens qui, euh, qui analysent cette question-là je sais que vous vouliez peut-être parler du, de, du film de Francine Pelletier mais le film de Francine Pelletier justement, on a l'impression que 1995, ça n'existe pas. On n'a pas perdu. On n'a rien perdu. C'est un, un détail de l'histoire. Il ne s'est rien passé. Mais 1995, là, c'est les plaines d'Abraham, puis c'est 1837. C'est ça qui s'est passé en 1995. Non, Donc, mais a, elle, elle, va vous on répondre... Elle a littéralement changé oui. d'époque. Elle,
0: elle, va vous répondre, 1995, c'est seulement le discours de Parisot qui accusait le, le vote ethnique. C'est tout ce qu'elle leur euh, euh, C'est tout dont elle se souvient de 1995. Oui. Jets. Oui,
1: oui, oui, absolument. C'est comme une, c'est comme une sorte de, 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 de façon de raisonner qui est, qui est, je dirais, qui est, qui C'est-à-dire, on, on vit dans le monde des idées et, et on retourne les idées euh, les unes sur les autres. On, on, elles tournent en boucle sans, sans que la réalité euh, intervienne. Mais la réalité, euh, elle existe, la réalité du nationalisme québécois a, a changé. Euh, de toute façon, le, le nationalisme québécois à ses, à ses origines a toujours été identitaire. Il n'y a, a pas de nationalisme sans, sans identité. Ça n'existe pas, c'est un pléonasme le nationalisme identitaire, voyez-vous, c'est une tautologie, c'est deux mots qui disent à peu oui, près oui. la même chose, parce que tous les nationalismes défendent, euh, défendent une langue, ils défendent, puis pas seulement une langue comme, comme dit euh, toujours M. Monsieur, euh, Monsieur, Monsieur Gérard Bouchard, mais, mais aussi euh, une culture, aussi une histoire et aussi des mœurs, des façons d'être, des façons, des façons de vivre, et toutes ces choses-là, c'est pas du nationalisme nationalisme euh, ethnique, tout le monde peut acquérir une langue, tout le monde peut acquérir une culture, euh, tout le monde peut, euh, peut adapter ses mœurs euh, aux, aux mœurs de la majorité. Je veux dire, c'est accessible à tout le monde. Ça. Tout le monde, c'est démocratique. C est, c est proposer ça à, 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 des, à des nouveaux arrivants, c'est tout à fait démocratique parce que tout le monde peut le faire. Et donc, euh, et donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler du nationalisme ethnique. Tu n'es pas de mon ethnie, je ne suis pas de ton ethnie, on ne se parle pas. Donc, euh, on n'est pas du tout dans cette, dans cette, dans cette configuration
0: là. Un texte donc très important, euh, les gens allez, euh, sur le site du Devoir, lisez Retour de Balancier. et euh, ce que j'aime de vos textes, Christian, je le redis, c'est que vous n'êtes pas seulement un pamphlétaire, vous êtes un véritable écrivain, là, dans la tradition française, euh, comme les gens Daniel de ce monde, par exemple. Merci ah, beaucoup, Christian. Quel bel
1: exemple! <rire> merci, merci, merci Christian. Merci au
0: revoir. Alors, c'est tout le temps qu'il me reste Benoît qui prend la relève, il y a notre rencontre dans une demi-heure, puis là, il est fâché, là. Regarde ça, je suis sur son temps à lui. Merci beaucoup à toute l'équipe formidable avec qui je travaille. Donc, Frédéric Hull à la recherche avec Florence Amoureux et Jean-Nicolas Gagné. Merci beaucoup pour votre travail. Rémi Poitras, je veux prendre mon temps. Et à la réalisation, et à la régie. attendra attendra Tabarnouche, à la régie. Rémi Poitras, merci beaucoup. Passez une excellente journée et on se reparle demain, 8 heures.